تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر ہو پہلے اردو میں پھر انشاءاللہ عربی میں انشاءاللہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے تبارکہ تفاعلہ کے وزن پر بہت بابرکت ہے تبارکہ کا لفظ بارکہ سے ہے برکہ بارکہ سے دو مصدر نکلتے ہیں ایک برکہ یعنی جس کو ہم اردو میں برکت کہتے ہیں اصل میں یہ برکہ ہے اور دوسرے بروک برکہ میں فراوانی کسرت اور اضافے کا تصور پایا جاتا ہے یعنی کسرت بڑھوتری اور بروک میں سبات بقا اور لزوم بروک اصل میں کہتے ہیں اونٹنی کے بیٹھنے کو اور آپ دیکھیں اگر اونٹنی بیٹھ جائے کہیں تو آپ کے ہلانے سے وہ اٹھ کے نہیں دے گی وہ بیٹھ گئی وہ جم گئی وہ ثابت ہو گئی تو جب اس مستر سے تبارہ کا کسیگہ بنایا جاتا ہے تو باپ تفاول کی خصوصیت ہے مبالغہ اور اظہار کمال ٹھیک ہے جن لوگوں نے تھوڑی بہت گرامر پڑھ رکھی ہے اور اب باپ پڑھ رکھے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ جو سلاسی مزید کے باب ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں اور ان میں باپ تفاول ویسے تو اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں تقابل ہوتا ہے لیکن جہاں تقابل نہ ہو وہاں اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور یہاں پھر اس کے معنی میں کمال درجے کی فراوانی اور پائیداری یعنی مبارک وہ چیز ہے جس میں خیر و برکت بھی پائی جائے اور اس میں قرار بھی ہو سبات بھی ہو تو گویا دو معنی نکلے بڑھنا اور زیادہ ہونا بھلائی کا ثابت ہونا اور اس کا ہمیشہ قائم رہنا یعنی جب ہم کہتے ہیں اس چیز میں برکت ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی خیر اور بھلائی قائم رہی ہے تو اب آپ امیجن کر رہے ہیں نا دو مصدر نکلے ایک ہے برکہ اور ایک ہے بروک برکہ میں کسرت اور بروک میں سبات یعنی جم جانا یعنی باقی رہنا اور کبھی کبھی تبارہ کا کمانا بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے تبارہ کا تن نخلہ کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بھی بولتے ہیں یعنی جب کوئی چیز بہت بڑی ہو جاتی عظیم ہو جاتی ہے تو یہاں چونکہ اللہ تعالی کی صفت کے طور پر آ رہا ہے تبارہ کا تو تبارہ کا لذیذ بہت عظمت والی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے بہت خیر و بھلائی کی مالک ہے خیر و بھلائی اور فیض رسانی میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور کبھی یہ تبارہ کا لفظ تقدسا کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تقدسا بہت پاکیزہ اب آپ دیکھ رہے ہیں عربی زبان کی وسط اردو میں ہے کوئی لفظ جس سے یہ سب کچھ کہا جا سکے تو کبھی پاکیزگی اور تقدس کے معنوں میں بھی آتا ہے تبارہ کا بہت پاک ہے بہت بلند ہے بہت بھلائیوں کا مالک ہے پھر یہ یاد رکھیے کہ تبارہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں صرف اللہ ہی کے لیے آتا ہے یہ لفظ کئی بار آیا ہے اور کبھی بھی مخلوق کے لیے نہیں آیا ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں جہاں تک صفت تبارہ کا تعلق ہے تو یہ صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہے تو تبارہ کا برکت کے معنوں میں اور پھر عظمت کے معنوں میں کہ اللہ تعالی بہت عظیم و برتر ہے 
اس کے انعامات احسانات بہت زیادہ ہیں پھر اسی طرح یہ تبارہ کا بمانا مبارک بھی ہے لیکن اللہ کے لیے مبارک کا لفظ نہیں آیا کیونکہ مبارک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو تبارہ کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ کے لیے تبارہ کا اور جو بندے کے لیے فلاں جگہ مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ چیز تو وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی وہ جو بہت بلند ہے بہت پاکیزہ ہے اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برکا اور بارکا سے بھی برکت کا معنی ظاہر ہوتا ہے تو تبارہ کا کیوں کہا گیا یعنی بارہ کا بھی ہو سکتا تھا نا بہت برکت والا ٹھیک تو حروف کی جو زیادتی ہوتی ہے کسی فیل کے اندر یعنی بارہ کا میں با الف را کاف ہے اور تبارہ کا میں تے کا اضافہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جب تبارہ کا ہوا تو اس میں حروف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں بھی زیادتی اور شدت آ گئی یعنی بارہ کا میں وہ شدت نہیں جو تبارہ کا کے اندر ہے یعنی بہت زیادہ بابرکت ہوا بہت زیادہ بلند و بالا ہوا بہت زیادہ عظمت والا بہت زیادہ خیر پہنچانے والا تو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات میں یہ چیزیں موجود ہیں اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بابرکت ہے جب ہم کہتے ہیں نا تبارہ کلزی تو عام طور پر تو ترجمہ ہم یہی لکھ دیتے ہیں بہت برکت والا ہے لیکن حق نہیں ادا ہوتا ہونا چاہیے بہت زیادہ برکت والا ہے بہت زیادہ خیر و بلائی والا ہے بہت زیادہ بلند و بالا اتنا کہ اس سے زیادہ خیر و بھلائی کسی اور میں ہے نہیں اور اس سے زیادہ بلند کوئی اور ہے نہیں اس سے بڑا کوئی اور ہے نہیں اور پھر جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے مثلا عبداللہ اللہ کا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ جعلنی مبارکن اللہ نے مجھے بابرکت بنایا کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا رسول اللہ دین اللہ اللہ کا دین یہ بھی بڑی برکت والا ہے ٹھیک ہے ناقت اللہ بیت اللہ مبارک گھر ہے نا کتاب اللہ اللہ کی کتاب برکت والی ہے نا اور رمضان جو ہے وہ بھی برکت والا مہینہ ہے انا انزلنا فی لیلتن مبارکتن ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا تو اس رات کی برکت بھی کس وجہ سے ہوئی کتاب کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے اور قرآن کیوں بابرکت ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے اور جو کام اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ تو اپنی ذات میں بابرکت ہے اور ساری برکتیں وہاں سے پھوٹتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ مخلوق میں جو برکتیں ہیں ان کا سورس کون ہے اللہ کی ذات ہے نوٹ کر لیجیے نا صرف سنیے نہیں چند ایک باتیں جو ضروری ضروری ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں ان کو لکھتے جائیے تاکہ آپ دوسروں سے اچھے سے شیئر کر سکیں تو جس چیز میں اللہ برکت رکھے وہ مبارک ہے چاہے وہ کوئی مہینہ ہو چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ جگہ ہو جیسے مکہ کیا ہے مبارک شہر ہے اور کون سی جگہ مبارک ہے پتہ آپ کو 
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وہ بھی برکت آ کہاں سے رہی ہے بارکنا ہم نے برکت دی ہے حوله اس کے آس پاس کو تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بابرکت بنایا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ساتھ یہ صفت خاص ہے تبارک اللہ رب العالمین ٹھیک ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برتنوں سے آپ کے چھوڑے ہوئے پانی سے برکت لیتے تھے کہ اس میں بڑی خیر ہے شفا کی نیت سے اس کو استعمال بھی کرتے تھے لیکن انبیاء کے علاوہ جو دوسرے نیک بزرگ ہوتے ہیں ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو عام صحابہ کرام تھے انہوں نے کبھی حضرت ابو بکر کے پانی سے برکت نہیں لی یا کبھی حضرت عمر سے برکت حاصل نہیں کی برکت کہاں سے حاصل کی اللہ کے نام سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین کی خدمت کر کے اب ہم بعض اوقات اپنی عام زبان میں کہتے ہیں یہ گھر بڑا بابرکت ثابت ہوا ہے کہتے ہیں نا یہ گاڑی بڑی بابرکت ہے آپ کا آنا بڑا بابرکت ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں خیر پہنچائی ہے یعنی اس میں ڈالی کس نے وہ اس کی اپنی ذاتی خوبی اور کمال نہیں ہے یاد رکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہاں سے توحید میں خلل آ سکتا ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی انسان کے اندر کوئی خاص چیز ہے اور وہ کچھ دے رہا ہے وہ بلیس کر رہا ہے انسان کوئی بلیس نہیں کرتا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا آپ کی بلیسنگز چاہیے اگر تو دعا کے معنوں میں کہتے ہیں تو اٹس اوکے okay, لیکن دعا کے معنوں میں نہیں کہتے یعنی آپ سے برکت چاہیے نو بلیسنگ صرف اللہ بلیس کرتا ہے میں اللہ بلیس یو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر و بلائی کے راستے کھولے ذریعہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے بخاری میں آتا ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3579 میں البرکت من اللہ البرکت من اللہ علی ابو بکر کے لیے آتا ہے لقد بارک اللہ لناسفیکم اللہ نے برکت دی لوگوں کے لیے تمہارے اندر یعنی تمہارے اندر برکت رکھی اللہ نے لیکن وہ برکت کس کو فائدہ دے رہی ہے لوگوں کو فائدہ دے رہی تو ابو بکر کے گھرانے سے حضرت عائشہ کے لیے بھی آتا ہے اس گھرانے کو اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنا دیا یعنی صحیح بخاری میں جو آتا ہے نا لقد بارک اللہ لناسفی کم یا اعلی ابی بکر ماں انتم اللہ برکت اللہ اے اعلی ابی بکر تمہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو تو بعض انسان انسانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں جو خود نیکی کے کام کرتے ہیں خیر و بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں ان کے وقت میں ان کے کام میں ان کے معاملات میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے البرہ کا تمہ اکابر برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یعنی بڑے چاہے اہل علم ہو چاہے گھر کے سربراہ ہو تو اللہ نے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ بڑے دین میں رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں خیر و شر کا فرق بتا رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی جب وہ دین پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے پھر 
اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لڑکی شادی ہو کر آتی ہے تو گھروں میں مال بھی بڑھ جاتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہو ہمارے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی ہے ٹھیک تو ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہے یعنی برکت اس نے نہیں دی برکت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کے ذریعے نصیب ہوئی ہے تو یاد رکھیے جتنا کوئی مسلمان تقوا میں آگے ہوتا ہے ذاتی زندگی میں تقوا میں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اسی حساب سے اس میں برکت ہوتی ہے یعنی جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو ایک ٹرائنگل بنائیے اور اس میں اوپر لکھیے اللہ ایک طرف لکھیے سیلف اور دوسری طرف لکھیے پیپل اگر دیکھیں تو ہمارے ریلیشن شپ اس ٹرائنگل کے ساتھ واضح ہوتے ہیں ایک ہے ہمارا ریلیشن شپ خود ہماری اپنی ذات کے ساتھ ایک ہے ہمارا ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ ایک ہے ہمارا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ تقوا والا ہو یعنی ہم تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں صرف لوگوں کے سامنے نیک نہ ہو بلکہ تنہائی میں بھی غلط کام نہ کریں حرام کاموں سے بچیں دوسرے اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل کھرا ہو یعنی کس طرح کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے دکھاوے کے لیے نہ ہو اور تیسرے وخال کناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا تو جو شخص اپنی ذات میں سیلف کے اندر تقوا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اخلاص ہے اور لوگوں کے ساتھ دیانت دار ہے دھوکہ نہیں دیتا فریب نہیں دیتا ایسے شخص کے اندر کیا ہے اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں تک بھی برکت پہنچتی ہے ایک حدیث سے ایک درخت کی برکت کا بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے تو بیسیکلی ہر مسلمان بابرکت ہے ہر مسلمان بابرکت ہے لیکن برکت کم ہے یا زیادہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے یہ اس کا تقوا اخلاص اور اخلاق تین لفظ لکھ لیجیے تقوا اخلاص اخلاق اس ٹرائنگل میں تو یہ کس لیول کا ہے اس کا گراف کیا ہے جتنا زیادہ تقوا ہوگا جتنا زیادہ اچھا اخلاق ہوگا اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی زیادہ اس کی برکت ہوگی تو بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے اور وہ درخت کون سا ہے کجور کا درخت کیونکہ اس کی ہر چیز استعمال ہوتی بہت زیادہ دور رس ہیں اس کے فائدے تو مخلوق میں برکت ہونے سے مراد مخلوق میں خیر کا ہونا ہے مخلوق سے خیر پہنچنا ہے کسی جگہ میں برکت ہونے کا مطلب وہاں سے خیر پہنچنا ہے جیسے جن جگہوں پر علم حاصل کیا جاتا ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہے تو وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں لوگوں کی سوچ بدلتی ہے لوگوں کے دلوں کو قرار آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر بابرکت ہو جاتا ہے تو پھر نحوست کہاں سے آتی ہے برکت کا اپوزٹ کیا ہے نحوست نحوست کہاں سے آتی ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا جہاں گناہ ہوتے ہیں 
گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر نہ انسا جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت نو ڈسکریمنیشن ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی اس کی زندگی میں برکت ہوگی تو مخلوق برکت پیدا نہیں کر سکتی برکت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اللہ کے سوا کسی کو تبارہ کا نہیں کہہ سکتے اللہ جس میں برکت رکھ دے اسے مبارک کہتے ہیں اور اللہ سے برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور جہاں پر آپ جائیں وہاں یہ دعا مانگا کریں قل رب انزلنی منزلم مبارکن و انت خیر المنزلین آپ کہیے اے میرے رب مجھے اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے یعنی مجھے ایسی جگہ لے جا جو بہترین برکت والی جگہ ہے تو کیا سمجھ میں آیا اب بتائیے مجھے تبارکا بہت بابرکت ہے تین لفظ بتا دیجئے مجھے یہ کس کے لیے ہے یہ صفت اللہ تعالی کے لیے جب ہم کہتے ہیں تبارک اللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا بہت عظمت والا بہت بلند بہت اونچا بہت بڑا بہت بڑا ٹھیک ہے اور کیا معنی ہوتا ہے بہت پاکیزہ تقدس والا اور ساری خیر اور بھلائیوں کا مالک اور ساری خیر و بھلائی دینے والا یعنی جہاں بھی کوئی خیر ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے اچھا جب ہم اس صفت پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم جہاں بھی کوئی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں تو کس کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ نعمت عطا کی چاہے وہ نعمت خود کو ملے اپنے بہن بھائی کسی کو ملے یا کہیں پر بھی ہو تو انسان کا دھیان فوراً کس کی طرف چلا جاتا ہے اللہ کی طرف تو تبارک اللہ اللہ یہاں پر نام نہیں لیا گیا تبارک اللہ نہیں کہا گیا اللہ کہا گیا ہے کیونکہ صفت بتا دی گئی یعنی اس کی صفت سے اس کو پہچانو وہ کون ہے جو سب سے بڑا ہے جو ساری بھلائیوں کا مالک ہے جو سب سے بالا تر ہے جو اللہ اکبر ہے یعنی کمال درجے کی بھلائی ہے اس کے اندر اور کمال درجے کی بھلائیاں عطا کرنے والا ہے وہ جو بیادی ہی اس کے ہاتھ میں ہے اب یہ بیادی ہی جو ہے یہ پہلے آ گیا مقدم ہے تو صرف اسی کے ہاتھ میں تخصص کے لیے ہوتا ہے جب جار مجرور مقدم ہو تو پھر اس میں تخصیص پائی جاتی ہے یعنی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے یہ ترجمہ ہوگا کیا ہے صرف اسی کے ہاتھ میں ہے ہی از دا سول اونلی پوزیسر آف الملک بیاد ہی الملک بادشاہت الملک کا لفظ جو ہے یہ ملک یم لکو ملکن و ملکن سے ہے حکومت کرنا اقتدار اور اختیار ہونا ملک بادشاہت کے لیے بھی آتا ہے یعنی وہ ذات تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی پوری کائنات کی بادشاہت ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی نے تقدیر مقرر کی وہ جیسے چاہتا ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے کونی احکامات ہوں یا شرعی احکامات سب اس کی حکمت کتابیں ہیں تو خلاصہ کیا ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے یعنی دنیا اور آخرت میں 
زمین و آسمان کا مالک اور اس کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبوت کی بادشاہی بھی اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے تو بیسیکلی بیدی ملک کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے اور دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں مختلف چیزوں کے مثلا آپ کس چیز کے مالک ہیں کوئی بتائے گا کوئی گھر کا مالک ہوگا کوئی گاڑی کا مالک ہوگا کوئی کمپیوٹر کا فون کے مالک تو میرا خیال اکثریت ہے ٹھیک ہے تو ہر انسان کی ملکیت میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اگر اور کچھ نہیں تو اس کے تن کے کپڑے ہی اس کی ملکیت سے غریب سے غریب آدمی بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اللہ سب مالکوں کا بھی مالک ہے یہ ہے اس کی بادشاہت یہ ہے اس کی ملکیت جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ ہے تو پھر کسی کی کوئی چیز چلی جائے تو وہ کیا کہتا ہے انا للہ و انا الہی راجون کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتا ہے انا للہ و انا الہی راجون ایک عورت اپنے بچے کے فوت ہونے پر کب صبر کر سکتی ہے کب اس کو قرار آ سکتا ہے جب وہ یہ سمجھتی ہو کہ میرے پاس صرف امانت تھی اصل مالک تو وہ تھا جس نے لے لیا جب اس بات کا یقین ہوتا ہے تو انسان کے اندر پھر اطمینان ہو جاتا ہے میں تو مالک ہی نہیں تھا میں کیوں اتنا پوزیسو ہو گیا اصل مالک تو وہ ہے اور پھر وہ اصل مالک ہے جو الملک اس کے ہاتھ میں ہے اور پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح جس چیز میں چاہتا ہے تصرف بھی کر لیتا ہے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اپنے فون ہی کی بات کریں وہ بھی کسی وقت ہینگ ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا کریں کیا تو ہم کن کہہ کے اس کو چلا نہیں سکتے اسے سری بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہمارا کوئی حکم اس پہ نہیں چلتا پھر ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے سیدھا کریں اللہ سبحان و تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتی وہ ایسا مالک ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے پوری طرح اور کیوں نہ ہو وہ مالک پیدا بھی تو اسی نے کیا اللہ خالق کل شعی ان ہوا اللہ کل شعی ان وکیل سورت زخرف میں آتا ہے تبارک اللہ لہو ملک السماواتی والارض وما بینہما بہت بابرکت ہے وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے کوئی چیز اس کی بادشاہت اس کی ملکیت سے باہر ہے ہی نہیں تمام مخلوقات بالا اور مخلوقات ادنا مثلا آسمان سورج چاند ستارے گیلکسیز سیارے فرشتے روحیں انسان جن پرندے جانور جمادات نباتات حیوانات سمندر دریا نہریں بادل پانی مٹی پہاڑ خلا ہوائیں اور وہ چیزیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے سب کا مالک سب کا خالق سب کا رب وہی ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں موٹی موٹی کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ان کا مالک بھی وہی ہے بےحد ہل ملک ہم تو آسمانوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ان کا مالک بھی وہی ہے ولی خزاں سماواتی ولرد اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے ولاکن المنافقین اللہ یفقون لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں ہے 
اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ اپنی بادشاہت میں جیسے چاہتا ہے تصرف بھی کرتا ہے دن رات تبدیلیاں کرتا رہتا ہے کل وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے کسی کو بادشاہت عطا کرتا ہے کسی سے چھین لیتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلیل کر دیتا ہے کسی کو معاف کر دیتا ہے کسی کو سزا دیتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کو شفا دیتا ہے کچھ لوگوں کا رتبہ بلند کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا بلند رتبہ نیچے گرا دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ ملک کا مالک وہی ہے قل اللہ ممالک الملک تل ملک من تشا و تنز الملک مم من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدکل خیر ان کا قدیر کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اس کے بعد بھی اس کی بہت سی صفات کا ذکر ہے دنیا کے علاوہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو مٹھی میں لے لے گا تو ہم کس کے کنٹرول میں ہیں اللہ کے تو زمین پر ہم ہوں گے ہم بھی کس کے اختیار میں ہوں گے ولمر یوم ازن اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے تو کوئی بھی دم نہیں مارے گا ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ کسی بھی چیز کو امیجن کریں یا الب تو مالک اپنی پوزیشنس کو دیکھیں اپنی کسی بھی چیز کو یاد کریں اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے پراپرٹی ہے آپ کی اولاد ہے آپ کا گھر ہے آپ کا روم ہے سب چیزوں کے بارے میں سوچیں اصل مالک تو اللہ ہے میرے پاس تو تھوڑے دن کے لیے میں نے تو مری جانا ہے کچھ عرصے میں تو یہ سب کچھ تو میرے ہاتھ سے نکل ہی جائے گا اور اسی طرح ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن ختم ہوتی جاتی ہے اور جب ہمارا اس دنیا کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں تو پھر ہمارے اندر خود غرضی اور ہرس اور لالچ نہیں رہتی پھر کیا ہوتا ہے اصل مالک تو اللہ ہے میرے پاس تو تھوڑے دن کے لیے پھر وہ اپنی نہیں پرائی چیز سمجھ کے استعمال کرتے ہیں بڑے احتیاط سے صحیح طور پہ کرتے ہیں پھر ہمارے دل سے ڈر اور خوف بھی نکل جاتا ہے کیونکہ اصل مالک ہے نا اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا یعنی جو نعمتیں ہمیں ملی ہے نا کچھ لوگوں کو ایک فوبیا ہوتا ہے ڈر لگا ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا مر نہ جائے یہ فلاں نہ ہو جائے بچے کو کچھ نہ ہو جائے بچے کو اسکول بھیج کے مائیں اکیلی گھر میں پریشان ہوتی رہتی ہے خیر سے آئیں گھر آ جائیں پھر پریشان ہوتی ہے کہ چوٹ نہ لگ جائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے ہر وقت کچھ نہ کچھ نہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اصل مالک تو وہ ہے اور وہ زیادہ بہتر کیئر کر سکتا ہے میں نے تو اس کے سپرد کر دیا تو ایسا انسان بے حد ریلیکس ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز مانگتا بھی اسی سے ہے کیونکہ مالک وہ ہے آپ دیکھیے ہم ہر چیز میں لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا وہ ہمیں دیں کچھ تو جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ مالک اللہ ہے تو پھر کیا کریں گے ہم اللہ آپ دینا آپ مالک ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے بیاد ملک آپ دے سکتے ہیں میں اس سے کیوں مانگوں اس کے ہاتھ میں تھوڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تو آپ نے ذمہ دار بنایا اس کے اختیار میں تو آپ نے دیا لیکن اصل تو آپ ہے نا پھر آپ دیکھیے وہ ٹرائنگل اللہ سے آپ کا تعلق کیسا بنے گا ریلیشن شپ وتھ اللہ کیسا ہو جائے گا جب آپ اسی کو سب سے بڑا سمجھیں اور اسی کو مالک سمجھیں 
تو پھر آپ کا دل کس کے ساتھ لگے گا کس کے لیے سب کچھ کریں گے مالک کے لیے بندوں کے لیے نہیں پھر اخلاص بھی آ جائے گا پھر تقوی بھی آ جائے گا پھر اللہ کی محبت بھی آ جائے گی پھر سب کچھ اس سے مانگنا شروع ہو جائے گا پھر ہماری دعاؤں میں اخلاص بھی آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھاتے ہیں ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم حرام کر دیا تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا ہمیں ہائے ہم پھسل نہ جائیں ہم بھٹک نہ جائیں ہم واپس نہ پلٹ جائیں نہیں ہدایت اللہ دے گا اللہ سے مانگو اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا مانگے اس سے اللہ دے گا اے میرے بندو تم سب رہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا تو لباس کس سے مانگنا ہے اللہ سے اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا تو مایوسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ماضی میں گناہ کر چکے ہوتے ہیں پھر وہ اتنے پریشان رہتے ہیں جو جو قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یا اللہ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں ہمارا کیا بنے گا اور پھر مایوسی ہونے لگتی ہے میری تو بخشش ہی نہیں ہونی نہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھ سے معافی مانگو میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو ہم اللہ کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں ہماری عبادت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اور ہماری نافرمانی اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتی کہ ہم بائیکاٹ کر لیں نماز کا ہم نہیں پڑھتے بہت دعا مانگی تھی ہماری دعا نہیں قبول ہوئی اور اب ہم نہیں مانگ رہے نہ مانگے اللہ کا کچھ نقصان نہیں اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ساری مخلوق نیک ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے جن اور انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے بیادیل ملک اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوتی سارے کے سارے بگڑ جائیں اس کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی کیونکہ بیادی ہل ملک ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں جس کو جتنا چاہے نواز دے پھر بھی اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی اے میرے بندو یہ تمہارے امال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے کہ ضرور اس کا ہی اپنا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ خیر سے محروم ہو گیا ہے تو یہ ہے وہ رب جو بادشاہ ہے ہمارا جو اصل مالک ہے ہمارا بیدی ہل ملک سب کچھ اس کے ہاتھ میں 
اور یہاں پر بیعد کا لفظ آیا اس کے ہاتھ کا ذکر ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاتھ کا جب ذکر ہو تو ہم ہاتھ کو ہاتھ ہی مراد لیں گے وہ اعلی کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ایک ہی آیت پہ تیسری صفت بیان ہو رہی ہے قدیر خوب قدرت والا ہے قدرت اگر انسان کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قوت پوٹینشل اس کے اندر جو پائی جانے والی صلاحیت ہے جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی قوت جس کے برابر کوئی نہیں کہ علاوہ یہ بھی کہ وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے آجز نہیں یعنی انسانوں کے اندر قوت بھی ہوتی ہے اور بے بسی بھی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحان تعالی کے اندر صرف اور صرف قوت ہے بے بسی نہیں ہے کامل قوت ہے کامل قدرت ہے تو اللہ تعالی کی صفت قادر بھی ہے اور قدیر بھی دونوں کا معنی قدرت والا ہے لیکن قادر فائل کے وزن پر ہے اور قدیر کس کے وزن پر ہے فائل اور فائل میں کیا ہوتا ہے وہ بالغا ہوتا ہے خوب قادر ہے اس میں قدرت کی شدت کا اظہار ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو چاہے کر سکتا ہے بہت بڑا بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی اور جو چاہے کر سکتا ہے پھر ایسے رب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے یعنی وہ رب آپ دیکھیں جس نے آسمان بنائے جس نے زمین بنائی جس نے انسان پیدا کی یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا بھی ہے ساری بھلائیوں کا مالک بھی ہے ساری بادشاہت اسی کی ہے اور پھر یہ کہ کمال قدرت والا بھی ہے سب کچھ کرنے پہ بھی قادر ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشا جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے واللہ علا کل شین قدیر سورت المائدہ سیونٹین یعنی کوئی چیز اس کے کسی کام کو روکنے والی نہیں اللہ مانع لما آتا ولا معتیہ لما منا ولا جد من کل جد اور واللہ غالب علا امری ہی ولا کن اکثر اور اللہ اپنا حکم نافذ کرنے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی وما کان اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کرے بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان صفات کا یقین ہو جائے گا تو پھر دعا کیسی ہوگی کیا زندگی میں کوئی مایوسی ہو سکتی ہے پھر کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز کہ وہ کسی ایسے کو جاننا چاہتا ہے کسی ایسے کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تعلق رکھنا چاہتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے یا جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے یا جس سے اس کو کوئی خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے جو کسی سٹیٹس کا مالک ہوتا ہے اور جو کچھ اتھارٹی رکھتا ہے یہ ساری خوبیاں کہاں ڈھونڈتے ہیں ہم انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب بڑے ایک دن ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے 
ان سے ملنے والی خیر و بھلائی ختم ہو جاتی جیسے والدین ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے اس کے بعد بات ختم اب ان کی طرف سے ہمیں نہ کوئی نصیحتیں ملتی ہے نہ کوئی مال ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا وہ جو ہمارے سورس آف لائف بنے ہوئے تھے سب کچھ ہی وہیں سے مل رہا تھا اب سارے کا سارا ہی ختم ہو گیا کچھ بھی نہ رہا نہ ان کی طرف سے ملنے والے احسانات رہے نہ ان کی شفقت اور محبت اور دعائیں رہی کچھ بھی نہ رہا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن جب انسان اپنے والدین سے بھی بڑھ کے اپنے رب کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ذات کو تو کوئی فنا ہے ہی نہیں دنیا میں انسانوں کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں کسی کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے کسی سے استعفیٰ دلوا لیا جاتا ہے اور کوئی دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے تو جس بادشاہت پر مان ہوتا ہے اور جس کو انسان بڑی چیز سمجھتا ہے وہ بھی ہاتھ سے گئی پھر انسان کچھ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کی کچھ اتارٹی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوتیں کم ہو جاتی ہیں صلاحیتیں حافظہ اختیار منصب سٹیٹس وہ سب چلا جاتا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا تو کتنے بڑے دھوکے میں ہیں ہم کہ ہم ایسے انسانوں پر بھروسہ کر کے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں ان کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہتے ہیں جبکہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے تعلق نہیں رکھتے اس کے آگے کھڑے ہو کے ڈھنگی عبادت نہیں کرتے دعا کرتے ہیں تو دل غافل ہوتا ہے مشکل وقت میں سب سے جب مایوسی ہو جاتی آخر میں اس کے پاس آتے ہیں پھر سب سے پہلے نہیں آتے اس کا نمبر پہلا نہیں ہے ہماری زندگی میں کیوں اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں جانا نہیں کچھ کہیں گے آپ سزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کے لیے تو کمال آجزی کے سوا کچھ جائز ہی نہیں ہے ان آیات کو پڑھ کے یہ سمجھ آئے اور ہم اپنے رب کریم کے بارے میں کتنے دھوکے میں مبتلا ہے ہمیں تو اس کی قدرتوں اور اس کی قوتوں اور اس کی ملکیت اور اس کے اختیارات کسی چیز کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو ہی مالک سمجھے ہوئے ہیں اور اپنے ہی آپ کو بڑا بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھ کے کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں سزئی جو ہے بیاد ملک وہ والہ کلشین قدیر ان دونوں میں بھی ایک لنک ہے کہ اکثر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر کسی کے پاس بادشاہت ہوتی ہے یا ملکیت ہوتی ہے تو اختیار نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بادشاہت بھی ہے ملکیت بھی ہے اور مکمل کنٹرول بھی ہے بالکل دنیا کے بادشاہ اپنا ذاتی کام بھی خود نہیں کر سکتے کوئی اٹیک کر دے تو خود دفاع بھی نہیں کر سکتے فوجوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے ٹریجری کے محتاج ہے بڑے بڑے عملے کے محتاج ہیں اللہ کو کسی کی کوئی محتاج ہی نہیں ہے اپنی ذات میں کامل ہے دنیا کے بادشاہ اپنے ہی لوگوں کی لوئلٹی کے بھی محتاج ہوتے ہیں بالکل کسی وقت کوئی دھوکہ نہ دے جائے ان پہ بھی چیک رکھتے ہیں سازا جیسے تھا نا اس آیت میں کہ تین صفات اللہ تعالیٰ کی ایک تو تبارکہ پھر بیدی الملک اور لاک الشین قدیر تو یعنی جو دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ ایپسلوٹ پاور جو ہوتی ہے اٹ کرپس ایپسلوٹلی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حالانکہ ایبسلوٹ اختیار ہے لیکن ان کے پاس سے صرف بھلائی آ رہی ہے بالکل استاذہ یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ انسان لوگوں کے ساتھ جو خیر خائی اور بھلائی کرتا ہے تو وہ خود اللہ سے لے رہا ہوتا ہے کوئی بھی انسان جس کے اندر کوئی خیر بھلائی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ اس کی مثال سے لیں اور اس جیسے عمل کریں تاکہ اس جیسا بنے اور وہ بھی لوگوں کو فیض پہنچانے والے خیر اور بھلائی پہنچانے والے ہوں لیکن ہوتا یہ کہ عام لوگ جو ہے اس راز کو نہیں سمجھتے کہ یہ کہاں سے لے رہے 
وہ اس بندے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں بالکل اور اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچائے گا اور جب نہیں پہنچاتا تو پھر مایوس ہو جاتا مایوس ہو جاتا پھر اپنا ٹرسٹ کھو دیتے اور جس کی زندگی میں ٹرسٹ نہ رہے اس کی زندگی میں کوئی سکون ہی نہیں رہتا 